0: 여러분 안녕하십니까. 2월 20일 화요일 sbs 낮종업뉴스입니다. 정부의 의대 증원 방침에 반발해 서울대병원 등 주요 5개 병원 전공위의 상당수가 병원을 떠났습니다. 전국 주요 수련병원 100곳에서 전공위 6400여 명이 사직서를 제출하고 1630명이 근무지를 이탈했다고 복지부가 밝혔습니다. 제3 0대 세력이 하나로 모인 개혁신당이 합당선언 11일 만에 갈라서게 됐습니다. 박영진 민주당 의원이 현역 의원 평가 합의 10%에 포함됐다며 긴급 기자회견을 열었습니다. 이상 시간 주요 이었습니다첫 소식입니다. 정부의 의대 중원 방침에 반발하는 대학병원 전공의들이 어제에 이어 오늘도 대거 현장을 떠났습니다. 전공의 협의회는 임시대의원 총회를 열어서 앞으로의 대응 방안에 대한 논의를 시작했습니다. 남주현 기자입니다.
1: 보건복지부는 오늘 오전 브리핑에서 전국 주요 수련병원 100곳의 전공이 6,400여 명이 사직서를 제출하고 사직서를 제출한 전공이 가운데 1,630명이 근무지를 이탈했다고 밝혔습니다. 병원 10곳에 대해서는 현장 점검까지 진행해 출근하지 않은 전공이 700여 명에 대해 업무 개시 명령을 발령했습니다. 어젯밤 11시 기준 통계라 오늘 병원을 떠난 전공이 숫자가 반영되면 크게 늘 걸로 보입니다. 보건복지부가 운영하는 의사집단행동피해신고지원센터에는 어제까지 34건이 접수됐습니다. 수술 취소 25건, 진료예약 취소 4건, 진료거절 3건, 입원지연 2건입니다. 집단행동에 대응해 비상진료 대응체계를 운영 중인 정부는 응급의료 전문의 진찰료 수가와 함께 경증환자 전원 회송 수가를 인상해 대형병원 응급실 부담을 줄이기로 했습니다. 입원전담 전문의의 경우 허용된 병동이 아닌 다른 병동 입원 환자까지 진료할 수 있게 한시적으로 허용하기로 했습니다. 이런 가운데 대한전공의협의회는 의사협회 회관에서 정오부터 임시 대의원 총회를 진행 중입니다. 각 병원 전공의 대표가 참여해 향후 집단 행동 방향에 대해 논의하고 있는 것으로 알려졌습니다. 전공의들의 집단 사직에 발맞춰 전국 7개 의대 1129명이 휴학계를 제출했지만 휴학 허가 사례는 없었습니다. 이와는 별개로 수업 거부, 동맹휴학 등 집단 행동이 확인된 일곱 개 의과대학은 학생 대표를 면담하고 학생, 학부모를 설득 중이라고 교육부는 밝혔습니다. SBS 남주현입니다.
0: 제3지대 세력이 하나로 모인 개혁신당이 합당선언 11일 만에 갈라서게 됐습니다. 이낙연 대표는 이준석 대표에게 선거 전권을 준 것을 두고 통합 주체들의 합의가 부서졌다며 다시 새로운 미래로 돌아가겠다고 선언했습니다. 이준석 대표는 더 이상 함께하지 못해서 참담한 마음이라고
2: 밝혔습니다.
0: 전방석 기자의 보도입니다.
2: 개혁신당의 한 축인 이낙연 공동대표가 오늘 오전 새로운 미래 당사에서 기자회견을 열고 이준석 공동대표와의 결별을 선언했습니다. 이른바 제3지대 빅텐트로 지난 9일 합당을 선언한 지 11일 만입니다. 이낙연 대표는 어제 최고위에서 이준석 대표에게 선거 전권을 주는 안건을 강행 처리한 것은 통합 합의를 허문 것이라고 비판했습니다. 통합을 깨거나 자신을 지우기로 일찍부터 기획했던 것으로 보인다며 통합 합의 이전으로 돌아갈 수밖에 없게 됐다고 설명했습니다. 그들은 특정인을 낙인찍고 미리부터 배제하려 했습니다. 낙인과 혐오와 배제의 정치가 답습됐습니다. 그런 정치를 극복하려던 우리의 꿈이 짓밟혔습니다. 이낙연 대표는 부실한 통합 결정이 부끄러운 결말을 낳았다며 국민과 지지자들에게 사과했고. 다시 새로운 미래로 돌아가 민주당을 대신하는 진짜 민주당을 세우겠다고 밝혔습니다. 이준석 대표는 더는 함께하지 못하게 된 것에 대해 참담한 마음으로 국민께 사과드린다고 밝혔습니다. 누군가를
3: 비판할 생각은 없습니다. 할 말이야 많지만 애초에
2: 각자 주장과 해석이 엇갈리는 모습이 국민들이 보시기에는 눈살 찌푸려지는 일일 것입니다. 양질의 정책과 분명한 메시지로 증명하겠다며 이낙연 대표와 새로운 미래의 앞길에 좋은 일이 많기를 기대한다고 말했습니다. 금태섭 최고위원의 새로운 선택, 이원욱, 조웅천양정수구원 등은 그대로 개혁신당에 남을 전망입니다. SBS 정반석입니다. 박용진
0: 민주당 의원이 현역 의원 평가 하위 10%에 포함됐다며 긴급 기자회견을 열었습니다. 이재명 대표는 시스템 공천에 따른 공정한 결과라며 황골 탈퇴 과정에 불가피한 진통이라고 말했습니다. 장민성 기자의
3: 보도입니다. 민주당 비명계로 분류되는 박용진 의원이 긴급 기자회견에 나섰습니다. 어제 통보되기 시작한 현역 의원 평가 결과와 관련해 하위 10%에 포함됐다는 이유에서입니다. 하위 20%에 포함되면 경선 득표율에서 20%가 감산되고 하위 10%에 들면 30%가 깎입니다. 박 의원은 가랑이 밑을 기어가는 치욕에 비유하면서도 당과 민주주의를 구하는 심정으로 경선을 치러 살아남겠다고 강조했습니다.
4: 사장화의 위기에 빠진 민주당을 살리기 위해 구당 운동을 하는 심정으로 국민에게 사랑받는 민주당을 다시 복원하겠다는 정풍 운동의 각오로 오늘의 이 과하 지역을
5: 견디겠습니다.
3: 하위 20% 의원들에 대한 통보가 본격적으로 이루어지면서 공천 과정을 둘러싼 당내 갈등이 크게 번지는 모습인데 민주당 대표실은 하위 20% 대상자를 알 수도 없고 언급한 사실도 없다며 선을 그었습니다. 이재명 대표는 시스템 공천에 따른 공정한 결과라며 환골 탈태 과정에 불가피한 진통이라고 말했습니다. 어렵더라도 우리 국민 눈높이에 맞는 공천을 위해서 불가피한 과정이다 이렇게 이해해 주시기를
6: 부탁드립니다.
3: 국회 교섭단체 대표연설에 나선 홍익표 민주당 원내대표는 윤석열 정부 2년을 민주주의 후퇴, 민생 파탄, 국격 추락의 시기로 규정하며 민주주의와 민생을 지킬 대한 세력은 민주당뿐이라고 호소했습니다. 홍 원내대표는 연설문 상당 부분을 정부 비판에 할애하면서도 여야 협업과제로 혁신경제정책과 기후위기, 저출생위기 대응과제를 제안했습니다. SBS 장민성입니다.
0: 국내힘사선 중진인 박진 의원이 당 공천관리위원회의 요청에 따라서 서울 강남을 대신 서대문을 지역에 출마하기로 했습니다. 박 의원은 오늘 언론에 낸 입장문을 통해 지난 주말 당으로부터 서울 격전지인 서대문을에 출마해달라는 요청을 받았다며 선민 후사하는 정신으로 헌신과 도전을 시작하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 정부 외교부 장관을 지낸 박 의원은 이번 총선에서 기존 지역구인 강남물에 공천을 신청했지만 같은 지역에 윤 대통령 측근으로 꼽히는 이원모 전 대통령 인사비서관도 공천을 신청하면서 양지 출마 논란이 빚어진 바 있습니다. 정부가 부당하게 산재보험금을 타낸 사례들을 적발한 결과를 발표했습니다. 악용 사례를 막기 위해서
6: 산재보험 제도 개선에도 나섰습니다. 홍영재 기자입니다. 정부는 지난해 11월부터 두 달간 산업재해 부정수급 의혹에 대한 감사를 진행했습니다. 근로복지공단에 접수됐거나 자체 인지한 883건을 조사했고 이 가운데 절반이 넘는 486건을 부정수급 사례로 적발했습니다. 부정수급 액수는 113억 2,500만 원에 달했습니다. 산업재해 보험금을 부정수급하는 과정에 개입한 노무법인과 법률사무소의 위법 의심 행위도 적발했습니다. 한노무업인은 소음성 난청을 가진 산재 피해자에게 특정 병원에 가서 진단받을 것을 요구했고 산재가 승인되자 보상금 4,800만 원중 1,500만 원을 수수료 챙겼습니다. 이런 산재 승인 알선을 통해 1년에 100여 건의 사건을 수임한 노무업인도 있었습니다. 고용노동부는 또 노무사나 변호사가 아니라 자격이 없는 사무장이 산재보상 전 과정을 처리하고 수입료도 사무장 통장으로 받은 사례도 확인했습니다. 이 같은 위법 정황을 토대로 농업인과 법률사무소 등 11곳에 대해 경찰에 수사를 의뢰했습니다. 또 부정수급자에 대한 형사고발 기준을 강화하고 전담부서를 확대 개편하겠다고 밝혔습니다. 한국노총은 부정수급을 철저히 조사하고 걸러내는 건 맞지만 극히 일부 사례를 가지고 산재환자 대부분을 카르텔로 몰아가고 있다고 비판했습니다. SBS 홍현재입니다.
0: 검찰이 오늘 불법 공매도 혐의가 적발된 증권업계에 동시 다발적인 압수수색에 나섰습니다. 서울남부지검은 오늘 오전부터 자본시장법 위반혐의를 받는 UBS-AG, 시트은행, 메코리은행등의 검사와 수사관을 보내서 관련 자료를 확보하고 있습니다. 앞서 UBS 에이지는 2021년 5월 자사가 보유하지 않은 SK보통주 2 7,374주에 대해서 매도 주문을 낸 사실이 적발돼 지난해 금융위원회 증권선물위원회로부터 21억 8천여만 원의 과징금을 부과받았습니다. 맥코리 은행도 공매도 순 보유 잔고 지연 보고 및 공시의무 위반으로 5,400만 원의 과태료가 부과되었습니다 수감 중에 숨진 러시아의 반정부운동가 나발리의 부인이 남편을 죽인 것은 푸틴 대통령이라며 남편의 싸움을 계속 이어나가겠다고 다짐했습니다. 미국과 유럽연합은 러시아를 추가 제재하는 방안을 검토하고 나섰습니다. 파리에서 곽상은 특파원입니다.
7: 알렉세이 나발리의 부인 율리아 나발라야는 SNS에 동영상을 올리고 남편을 죽인 건 푸틴 대통령이라고 강조했습니다. 이어 자유로운 러시아를 위해 나발리가 하던 싸움을 계속해 나가겠다며 대중의 지지를 호소했습니다. 나발라야는 푸틴이 왜 나발리를 죽였는지 정확히 알고 있다며 범죄를 저지른 이들의 이름과 얼굴을 공개하겠다고도 예고했습니다. 나발라야는 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 외교장관회의에도 참석해 국제사회의 지속적인 지지를 호소했습니다. EU 회의에선 나발리 죽음에 연루된 러시아 정부기관과 개인에 대한 추가 제재 방안이 논의된 것으로 알려졌습니다. 바이든 미국 대통령도 러시아에 대한 추가 제재를 검토 중이라고 밝혔습니다. 국제사회의 맹비난에도 푸틴 대통령은 여전히 침묵을 이어가고 있습니다. 페스코프 크렘린궁 대변인은 나발리 측근과 서방의 살해 의혹과 푸틴 책임론 등에 대해 무례한 발언이라며 용납할 수 없다고 반발했습니다. 이어 그런 주장들이 푸틴 대통령에게 아무런 영향도 미치지 못할 거라고 주장했습니다. 파리에서 SBS 박상은입니다
0: 지난해 10월 개전 이후 가자지구에서 숨진 사망자가 2만 9천 명을 넘어섰다고 하마스 측이 밝혔습니다. 이런 가운데 이스라엘군은 인질 납치 당시 영상을 공개하면서 인질 석방을 압박하고 있습니다. 유수환 기자입니다.
8: 지난밤 가자지구에서 폭격으로 추가 피해가 발생한 가운데 하마스 측은 개전 이후 가자지구의 사망자가 2만 9천 명을 넘어섰다고 밝혔습니다. 이스라엘군은 아직 풀려나지 못한 어린이 인질의 납치 장면을 공개하며 이번 공격의 정당성을 주장했습니다. 또 다음 달 10일 시작하는 라마단 이전까지 이스라엘 인질이 풀려나지 않으면 가자 주민 150만 명이 밀집한 최남단 도시 라파에 대해 총공세를 펴겠다고 예고했습니다. 하지만 국제사회는 라파 진입 작전이 불러올 막대한 민간인 희생을 우려하며 이스라엘을 압박하고 있습니다. UN 안전보장이사회는 이스라엘과 하마스의 즉각적이고 인도주의적인 휴전을 요구하는 결의안을 오늘 표결에 붙입니다. 다만 미국이 휴전 요구에 대해선 거부권 행사를 예고해 초안이 그대로 통과되기는 어려울 전망입니다. 국제사법재판소도 이스라엘이 팔레스타인 지역을 점령한 게 적법한지 판단하는 재판을 개시했습니다. SBS 뉴스안입니다.
0: 300억 원이 넘는 임금과 퇴직금을 체불한 혐의를 받는 박영호, 대유, 위니아 그룹 회장이 구속됐습니다. 박재현 기자의 보도입니다.
4: 대유, 위니아 그룹 박영우 회장이 구속 전 피의자 신문을 받기 위해 법원에 출석했습니다. 2시간 넘게 진행된 영장실질심사 끝에 법원은 증거인멸 및 도주의 우려가 있다며 박 회장에 대한 구속영장을 발부했습니다. 박 회장은 지난 2021년 1월부터 지난해 9월까지 직원 649명의 임금과 퇴직금 347억 원을 지급하지 않은 혐의를 받습니다. 박 회장은 그동안 경영에는 관여하지 않았다며 임금 체불 등에 대해 형사적인 책임이 없다고 주장해 왔습니다. 하지만 박 회장이 매일 아침 계열사 대표들과 회의한 내용을 확보한 검찰은 박 회장이 회사 경영에 깊숙이 관여한 것으로 보고 근로기준법 위반 등의 혐의를 적용해 구속영장을 청구했습니다. 박 회장은 또 지난해 국회 환경노동위원회 국정감사에서 골프장을 매각해 임금 체불 문제를 해결하겠다고 했지만 대금을 마련하고도 체불 임금을 지급하지 않아 위증했다는 혐의도 받고 있습니다. 노조 측은 박 회장에게 변제 계획서를 제출하고 변제 약속을 지키라고 촉구했습니다. SBS 박지현입니다
0: 지난해 4분기 전체 가계 신용이 전분기보다 8조 원 늘어서 또 사상 최대 기록을 세웠습니다. 한국은행이 오늘 발표한 2023년 4분기 가계 신용 통계에 따르면 작년 12월 말 기준 가계 신용 잔액은 1,886조 4천억 원으로 기존 역대 기록이었던 작년 3분기보다 0.4%, 8조 원이 많았습니다. 가계 신용은 가계가 은행과 보험사, 대부업체, 공적금융기관 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용 금액까지도 한 포괄적 가계 부채를 말합니다. 높은 금리에도 주택담보대출이 15조 원 이상 늘었고 연말 카드 사용도 증가했기 때문입니다. 2022년 제20대 대통령 선거와 관련한 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 더불어민주당 이재명 대표의 배우자 김혜경 씨의 첫 재판이 이달 26일에 열립니다. 수원지방법원은 김 씨의 첫 공판기를 오는 26일 오후 2시로 지정했습니다. 앞서 검찰은 김 씨에 대한 공직선거법상 기부 행위 혐의 공소시효가 정지된 지 1년 5개월인 지난 14일 수사를 마무리하고 불구속 기소했습니다. 김 씨는 이 대표의 당시 당내 대선 경선 출마 선언 후인 2021년 8월 2일 서울 모 음식점에서 당 관련 인사 3명 및 자신의 운전기사 변호사 등에게 10만원권 상당의 식사를 제공한 혐의를 받고 있습니다. 상습적인 허위신고로 경찰력을 낭비하게 만든 허위신고자들이 이제 손해배상 책임을 물게 됐습니다. 자세한 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
5: 서울은 현재 흐리기만 하지만 충청 이남 곳곳에 비가 산발적으로 내리고 있고요. 눈이 내리는 강원도 산지에는 대설주의보가 내려져 있습니다. 오늘은 충청 이남을 중심으로 비가 내리겠고 내일과 모레는 전국으로 확대될 텐데요. 우선 내일까지 내륙에 5에서 40mm의 비가 내리겠고 동해안 지방에는 최고 60mm, 제주에는 최고 80mm로 양이 제법 되겠습니다. 여기에 기온이 낮은 영동을 중심으로는 많은 눈이 쏟아지겠습니다. 내일까지 강원도 산지와 동해안에 많게는 무려 50cm 이상 예상되고요. 경북 산지에도 15cm 이상, 강원 내륙에도 최고 10cm 이상 쌓이겠습니다. 대설대비 잘해주시기 바랍니다. 오늘 충청이 난 비와 함께 해안에는 강한 바람과 또 동해안 너울성 파도가 밀려오겠습니다. 낮 기온은 서울이 구도로 어제보다는 낮겠습니다. 이번 주 잦은 비와 눈에 날씨는 점점 더 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 주가가 하락하고 있습니다. 이 시각 현재 코스피 지수는 어제보다 32.61포인트 내린 2647.65를 기록하고 있습니다. 개인이 2398억 원을 가량을 매수하고 있는 반면 기관은 1759억 원, 외국인은 994억 원 가량을 매도하고 있습니다. 코스닥 지수는 6.42포인트 오른 864.49를 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 6도, 습도는 75%입니다. SBS 낙조한 뉴스 진행 국방이었습니